0: Es ist mir eine große Ehre, euch jemanden vorzustellen, den ihr eigentlich schon kennt, aber immer besser kennenlernt. Wir sind schon sehr viele Jahre zusammen unterwegs. Er ist der Präsident unserer Gemeinde, er ist schon lange in der Gemeindeleitung, er ist der Ge Bereichsleiter von verschiedenen Arbeiten, aber er ist vor allem ein Mann Gottes, ein weiser Mann, dessen Herz immer größer wird und immer mehr auch hineinfließt. Und Kurt, das schätze ich so, dass dein Herz immer mehr sich öffnet und immer mehr auch Platz hat für das, was Gott für dich bereit hat. Und ich freue mich doppelt für dich und für mich. Und darum bleibe ich ihm nahe. Genieß diesen Abend und um Gottes Segen. Danke, Kurt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es gehen so viele Gedanken durch meinen Kopf. Ich weiß gar nicht wo richtig, gar nicht, richtig, wo anfangen. Aber zuerst möchte ich euch wirklich auch für gestern Abend danken. Es waren so viele herrliche Momente auch für mich, eure Begrüßung, die Wertschätzung, die ich so erfahren habe. Aber auch, ich habe gespürt, wie, wie Jesus und der Vater sich selber so, so riesig gefreut hat über euch, über, über uns als Gemeinde, wie wir bereit sind, den Weg mit ihm zu gehen uns aufzumachen über unsere Grenzen hinaus, unser Herz hinzugeben zu geben und, und sein Herz zu suchen und dass wir bereit sind, diesen Preis zu bezahlen und, und vor nichts zurückzuschrecken und einfach vorwärts zu gehen. Das hat mich so tief berührt und so tief bewegt und, und ich, ich habe es gestern schon gesagt, ich denke, das war ein Meilenstein für die ganze Gemeinde. Wir werden, wir werden aus seinem Herz heraus werden wir diese Welt verändern wir werden selber verändert. Es macht so Spaß mit euch. Herzlichen Dank, dass ihr den Mut habt, diesen Weg mit uns zu gehen. Ja. Und wie wollen wir das heute toppen? Wir können es toppen, es gibt jeden Tag mehr. Gestern war gestern. Heute ist heute, morgen wird Matthias noch einen obendrauf legen und so geht es weiter. <lacht> ja. Das Ziel, ich gehe ich geh nochmal schnell auf gestern ein, dass diejenigen, die nicht dabei sein konnten, auch, auch den, den, äh, den roten Faden vielleicht haben. Kannst du die erste Folie bringen, bitte? Danke. Ihr seht... Die Erde, ihr seht, das Pflänzchen, das Pflänzchen, das wächst und ihr seht das Kornfeld. Und gestern ging es um Sterben. Wenn wir, wenn wir nicht sterben, werden wir nie ganz im Vaterherz Gottes sein können. Das war so der Kern. Und, der, und die zweite grundsätzliche Botschaft war, es geht nicht um mich, es geht um Jesus es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Leistung hier vorne, es geht nicht um eure Leistung an eurem Arbeitsplatz, es geht nicht um unsere Leistung, ob wir das von gestern toppen können, ob wir heute unser Herz wieder im Herz des Vaters finden, es geht nicht darum. Es geht immer nur um Jesus, immer nur. <lacht> Einer meiner Helden, der kommt nicht mal vor in der Bibel, das ist der Chuck Norris. Jetzt versuche ich da eine geniale Überleitung zu machen, dass es so geistlich wie möglich tönt. Kennt ihr den Chuck Norris? Er überwindet die jegliche physikalischen Gesetze. Er ist einmalig was mir so gefällt an ihm, sind wirklich meine Lieblingswitze. Was mir an ihm gefällt ist, mit Jesus ist nichts unmöglich und er lebt uns das vor, in den Witzen. Jetzt wollt ihr sicher einen hören. Also, das macht ihn mir auch sympathisch, er liebt Kaffee. Er liebt den Kaffee schwarz, ohne Wasser. Oder letztlich hatte er einen Gerichtstermin. Er war dort, aber der Richter ist nicht erschienen. <lacht> ja, ich liebe diese, diese Witze. <lacht> Obwohl das eigentlich sonst die Domäne von Matthias ist. Aber ich glaube, ich lasse sie bei ihm. <lacht> also, heute möchte ich über Josef sprechen. Über sein Leben über seine Art, wie er gelebt hat, über seine Highlights, über seine Tiefen. Äh, du kannst die nächste Folie bringen, bitte, ja. Die erste Folie, ihr seht ihn in, in dem Mantel, den er von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Und rechts seht ihr, als er den Ring bekommt vom Pharao und dazwischen die Kreuze, das soll den den, äh, eigentlich hat er verschiedene solche Stationen erlebt. Eine davon war der, der Brunnen, wo ihn seine Brüder eingeworfen haben und dann verkauft haben. Ich denke, das, das war ein erstes Sterben. Josef war verwöhnt, er wurde erniedrigt, er war treu, wurde eingesetzt und Josef war der Erlöser seiner Familie. Ich habe mich diese Woche umentschieden, eigentlich wollte ich über Salomon sprechen und seine herausragenden Leistungen und seine herausragenden Fähigkeiten und sein, sein tiefer Wunsch, Gott zu dienen, dass er in einem Traum gebetet hat, Herr, schenke mir Weisheit, dass ich dein Volk leiten kann. Und weil er das gebetet hat, weil es ihm wichtig war, dass er die Weisheit hatte, das Volk Gottes zu führen und zu leiten, hat ihm Gott noch viel, viel mehr darüber hinaus geschenkt. Allen Reichtum, den wir uns vorstellen können, alle Weisheit, die wir uns vorstellen können, er hatte alles, er hatte alles. Aber Josef war am Schluss erfolgreicher, weil er das Ziel erreicht hat. Und darum habe ich mich umentschieden, weil ich glaube, für uns, für unsere Situation ist sein Leben ähm, anschaulicher und vielleicht noch stärker in die Praxis, in unseren Alltag umzusetzen. Du kannst die nächste Folie bringen. Danke. Wozu sollen wir im Herz des Vaters sein? Eigentlich ist das eine rhetorische Frage. Nur, so, nur schon der Zustand, dass wir in seinem Herz sind, reicht. Würde mir reichen. Um, um da mein restliches Leben zu verbringen. Wenn ich es schon in alle Ewigkeit äh, tun werde, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu sein, dann kommt es auf die nächsten 40, 50, 60 Jahre auch nicht mehr darauf an. Das ist eh der schönste Platz. Aber solange wir hier auf der Erde sind und unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben, haben wir einen Job. Haben wir einen Job zu erledigen, der in diesem, diesem Bibelvers aus Jeremia 29,7 zusammengefasst ist. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie, also für die Stadt zum Herrn, denn wenn es ihr, der Stadt, wohl geht, so geht es euch auch wohl. Der Stadt Bestes, Bestes heißt im Urtext Shalom, wohl geht heißt Shalom. Und auch am Schluss steht nochmals das Wort Shalom. Das Shalom heißt Frieden. Das ist der umfassende Friede, das fast unvorstellbar komplette Wohlsein, Wohlbefinden, das, das Ruhen im Herrn, das im Vaterherz sein, verankert sein. Das ist eigentlich Shalom. Dort, wo Shalom sich ausbreitet, kann nichts mehr schiefgehen. Und das hat er seinem Volk gesagt, die weggeführt wurden, die in der Verbannung waren. Wenn wir nachher das Leben von Josef noch im Detail anschauen, werden wir sehen, dass er auch Situationen erlebt hat und erfolgreich war, wo er alles andere als frei war. Dieses System oder dieses Prinzip oder Gottes Auftrag an uns, gilt auch, wenn die Umstände um uns herum, sage ich mal, suboptimal sind. Wenn jemand im Gefängnis ist, oder letztlich habe ich ein Buch gelesen über verfolgte Christen, was, was ich dort wieder gelesen habe, wie die funktioniert haben, wie die aus dem Vaterherz Gottes heraus ganze Gefängnisse revolutioniert haben und bekehrt haben, obwohl sie oft nichts anderes tun konnten, als jeden Tag ein Lied zu singen. Und das hat gereicht, dass dass, dass sich die Menschen am Schluss bekehrt haben, einfach weil es aus dem Frieden, aus diesem Schalomfrieden heraus passierte. Weil die Menschen, die dort gefangen waren, so stark verändert wurden, eine solche Ruhe und Ausstrahlung hatten, dass es nicht ohne Auswirkungen blieb auf, auf, auf das ganze Gefängnis. Und so soll es auch bei uns sein, hoffentlich nicht aus dem Gefängnis heraus, sondern da, wo wir sind. Und und da, wo wir arbeiten oder da, wo wir unseren Alltag verbringen. Das ist das Ziel. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. In Epheser 1,3 steht, dass Jesus allen Segen des Vaters an uns, an dich und an mich weitergibt und wir geben ihn den Segen unsererseits weiter. Wir sind gesegnet, ein Segen zu sein. Und das ist der Punkt, der Salomon begriffen hat. Er wurde gesegnet, damit er sein Volk segnen kann. Wir werden gesegnet, damit wir unser Umfeld segnen kann. Das ist das Prinzip des Vaters. Und deshalb müssen wir in seinem Herz sein. Deshalb müssen wir seinen Puls spüren. Deshalb müssen wir mit ihm verankert werden. Sonst laufen wir in Gefahr, dass es um uns geht. Und es geht nie um uns. Es geht immer um die anderen. Es geht immer um Jesus Es geht bei weitem nicht nur um die Errettung. Es geht bei weitem um mehr, als sich zu bekehren und die Wiedergeburt zu erleben. Das ist erst der Anfang. Es geht um unsere Familien, es geht um die Wirtschaft. Ich zähle jetzt die sogenannten sieben Berge auf. Es geht um die Regierung, um die Politik, um die Schulen, um die ganze Ausbildung, um Kunst, Unterhaltung, Medien. Aber es geht auch darum, dass wir unser Verständnis, wie wir als Christen sein sollen, leben sollen, unser Verständnis als Kinder Gottes, dass das revolutioniert wird. Du kannst die nächste Folie bringen, bitte. 1. Mose 37, 7. Siehe, wir bauen den Garben mitten auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Das war der Traum. Er hatte zwei solche Träume und er hatte es seinen Brüdern erzählt, er hatte es seinem Vater erzählt und das kam nicht so gut an. Zweimal hat er das geträumt. Wer anderen, ja er... Es gibt viele, die sagen, das war, das war überheblich, das war, das war unweise. Ich bin mir da nicht so sicher. Er hat, ich glaube, er hat da auch das Herz des Vaters geteilt. Was ich was mir aber sicher bin, dass es in seinem Umfeld, bei seinen Geschwistern, Eifersucht, Stolz, ähm, ähm, Wut, Ärger und all diese Dinge hervorgerufen hat. Immerhin hatte er ältere Brüder, er war nicht der Älteste. Und die fühlten sich garantiert in ihrer Ehe angegriffen. Wo ich auch sicher bin, Josef war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestorben. Er hat in seinem Herzen seine, seine Einzigartigkeit und seine Berufung noch nicht begriffen. Ich sage mal, er hat unweise reagiert. Aber er hat die Träume weitergegeben. Und das war seine Berufung. Gott hat ihm da seine Berufung gezeigt. Ganz auf die nächste Folie. 1. Mose 37, 37. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den obersten der Leibwache. Zwischenzeitlich... Hatten sie ihn, waren sie so wütend auf ihn, dass sie sich entschieden, äh, ihn in die, in die Grube zu werfen und dann zu verkaufen. Und in dieser Grube, denke ich, ist Josef gestorben. In dieser Grube hat er sich vermutlich ein Stück weit aufgegeben. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Aber er stand auch an der an einer Kreuzung, an einer Wegkreuzung seines Lebens. Und ich kann euch versichern, jeder von uns wird an diese Kreuzung herangeführt. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet es merken, wenn ihr da seid. Und dann haben wir unseren freien Willen, uns zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und da bin ich das erste Mal richtig begeistert von Josef. Er hat sich für den Weg von Gott entschieden. Er hat sich entschieden, seiner Berufung zu folgen. Er hat sich entschieden, der Liebe des Vaters zu ihm zu vertrauen. Er hat sich entschieden, dass die Umstände, die jetzt präsentiert werden, nicht stärker sind als seine Berufung. Das für, für, für diese Gedanken, für diese Entscheidungen muss man auch seinen Verstand einsetzen. Das ist eine, oft auch eine Willenssache. Und nicht eine Wohlfühlgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da in dem, in dem Brunnen oder irgendwie auf dem Karren oder in der Sklaverei dann sehr wohl gefühlt hat. Aber er hat Gott mehr vertraut als den Umständen. Ich bin überzeugt davon, dass, er, dass ihm diese Träume in den Sinn gekommen sind. Die nächste Folie. Ich mache es im... Einzugstempo gehe ich durch, durch das Leben. In der Bibel sind irgendwie, glaube ich, sechs Kapitel voll aus seinem Leben. Wenn ihr, wenn ihr die noch nie in einem Zug durchgelesen habt, die Geschichte, dann empfehle ich euch das sehr. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und es ist so gewaltig, wie Gott da aufzeigt, auf, auf wenigen Seiten, wie, wie umfassend seine Liebe zu uns und seine Lösungen an diese Welt sind. Und dann 1. Mose 39, Vers 2 und 3. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Also, dass wir es richtig verstehen, er war Sklave dort. Und Sklaven haben bei uns gibt es bei uns nicht mehr und hatten dann zumal überhaupt nichts zu sagen. Die hatten keine eigenen Rechte mehr. Die hatten nichts mehr, was ihnen gehörte. Die konnten nicht mehr über ihr Leben bestimmen. Der Herr war trotzdem mit Josef. Er hat es zugelassen und er hat ihn gesegnet. Und wenn unsere Herzenshaltung stimmt, werden wir so leben können wie Josef. Egal, egal, wie es uns gefällt in unserem Job, egal, ob wir keinen Job haben, egal, wie es in unserer Familie ist, egal, 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 alles egal. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan mit uns, er lässt uns nicht irgendwo hängen, er segnet uns immer, in jedem Umstand, egal wie es ist. Und Josef hat, hat dort bereits begriffen, dass es nicht um ihn geht. Er hat begriffen, dass, dass Gott sein Herr ist, dass Gott sein Gott ist, dass Gott sein Vater ist. Und wir sind verpflichtet, wenn wir das verstehen, dass wir unser Bestes geben. Da steht, Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Er sagte nicht, er blieb im Haus seines ägyptischen Trottels oder irgendwas. Das, kann, das, kann, das können wir uns gar nicht leisten. Und Josef hatte Gunst, weil es geht am Schluss um Gott, dass sein Name verherrlicht wird. Und dann geht es um, um die Karriere, die Josef eingeschlagen hat. Du kannst die nächste Folie einblenden, bitte. 39, 1. Mose 39, 4-6 Und er bestellte ihn über sein Haus. Also der, der äh, Potiphar hat ihn über sein ganzes Haus gestellt. Und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte, und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters, um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er, und er überließ alles, also er war Potiphar, überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön vom Aussehen. Joseph hatte Erfolg. Er ist oben angekommen, im, zumindest in, in, im Haus des Potiphar. Er war immer noch gefangen. Er war immer noch ein Sklave. Aber er hat sein Bestes gegeben, weil die Gunst Gottes über seinem Leben war. Zieht euch das mal so richtig rein. Sklave zu sein, trotzdem die Gunst Gottes über, über deinem Leben zu haben und darin dein Bestes geben, obwohl du Gefangener bist und zu spüren, dass Gott, obwohl du gefangen bist, deinen Aufseher segnet. So ist Gott. Und Josef wusste genau, es geht nicht um ihn, es geht um Jesus. Behaltet seine Berufung in eurem Hinterkopf. Dann passiert Ich habe deshalb die letzten Sätze da noch in diesem, in diesem Vers gelassen. Du kannst eine Folie weitergehen. Danke. Dann kommt der berühmte Karriereknick. Ist nicht so schwierig, er war ja immer noch gefangen. Aber nachher ging es ihm richtig übel. Er wurde beschuldigt, dass er die Frau des Potiphar hätte vergewaltigen wollen. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ins Gefängnis. An den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen und er war dort im Gefängnis. Obwohl er Sklave war, wurde er noch eine Stufe tiefer gelegt. Er kam noch tiefer. Und die Gefängnisse... Zu dieser Zeit, an diesem Ort, war er nicht sehr komfortabel. Er kann nichts dafür. Er hat sich vorbildlich verhalten, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist geflohen, als diese Angriffe kamen, diese Versuchungen kamen. Und trotzdem landet er im Gefängnis, obwohl er sich, das sage ich jetzt nicht, was mir gerade durch den Kopf ging, <lacht> obwohl er alles gegeben hat, dass dem Potiphar und seinem Haus gut geht. Ich denke, der eine oder andere von uns hat sich spät, würde sich spätestens zu diesem Zeitpunkt die Frage stellen um eine Berufung. Was soll das? Wie soll das funktionieren? Herr, was, wo bist du? Herr, mach mal vorwärts, das geht ja gar nicht. Aber Josef blieb gestorben. Das war wie ein Grundsatz, das war wie wie so fest in sein Herz hineingemeißelt, dass es nicht um ihn geht, sondern, sondern um Jesus, um Gott. Er war bereit, die Konsequenzen zu zahlen. Und das, das erscheint mir noch irgendwie ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ob wir bereit sind, unsere Ideale wirklich zu leben und zu verteidigen, entscheidet sich, wenn es gefordert wird, wenn sie versucht werden, wenn wir uns entscheiden können. Ich kann mir mal vorstellen, dass er als Sklave nicht wirklich Beziehung mit dem anderen Geschlecht leben konnte. Geschweige denn heiraten und so weiter. Und er war im besten Alter. Und da kommt die Frau des Potiphar, vermutlich auch nicht leid von Aussehen, und hat ihn verführt. Er hätte alles haben können, und ich kann mir vorstellen, dass sie vermutlich nicht zu denen gehört hätte, die ihn verraten hätte. Also musste er sich ganz alleine für sich entscheiden, welchen Prinzipien er gehorchen wollte. Und er hat sich richtig entschieden. Das war's, das, ich denke, das war es wie ein Prüfstein, wo Gott mal geschaut hat, ob er, was er macht, ob es funktioniert, ob er es begriffen hat. Und er wollte Gott... In jedem Fall treuer sein als der Versuchung. Josefs Einsetzung dann, die nächste Folie. Und zu Josef sagte der Pharao, «Nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen.» Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe, über dich das ganze Land, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Direkt aus dem Gefängnis zum zweitmächtigsten Mann der ganzen Welt. Der Pharao war zu dieser Zeit der mächtigste Mann der ganzen Welt. Jetzt wurde er in seine Berufung eingesetzt, jetzt wurde es sichtbar. Der Traum, den er hatte, wieder zweimal hatte der Pharao geträumt, genau gleich wie Josef, er hatte diesen Traum auch zweimal. Und dem Pharao hat Josef gesagt, wenn du das zweimal träumst, bedeutet das, dass Gott es gewiss so wird geschehen lassen. Du kannst gewiss sein, Gott wird es so machen. Er wurde eingesetzt. Stimmt das, dass er in seine Berufung eingesetzt wurde mit diesem Schritt? Nein, stimmt noch nicht. Er hat die Möglichkeit erhalten, seine Berufung dann richtig zu leben. Eingesetzt wurde er, um seine Familie zu retten. Das ist seine Berufung. Es geht immer um mehr als nur den Erfolg. Es geht immer um mehr als nur... Wohlstand, Reichtum, das gehört dazu, dass, ein, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass unsere Familien, dass es gut läuft, das, das gehört alles dazu. Aber es geht um mehr, es geht immer um die Errettung am Schluss. Dass Menschen wieder zum Vaterherz Gottes kommen und dort ihre Berufung finden und aus diesem Herz heraus ihre Berufung leben und ihr Potenzial ausschöpfen. Das ist der Kreislauf, den Gott als immerwährende Spirale eingesetzt hat. Das ist das Ziel. Er erhielt alles. Er erhielt alles vom Pharao. Außer der Thron war noch über, über äh, Josef. Und by the way, in diesem Akt hat Gott sogar noch seinen Single-Status verändert. Er hat noch eine Frau bekommen. War noch spannend, wie er die erhalten hat. Ohne Auswählen, einfach so. Hat er die beste bekommen. <lacht> Nein, ich glaube, das übernehmen wir nicht bei uns. <lacht> Lassen wir euch wählen. <lacht> er hat alles gehabt. Plötzlich hatte er Familie. Er hatte Status, er hatte Rang, er hatte Ansehen, er hatte Geld, er hatte Macht. Er hatte alles. Alles vom Gefängnisklaven zum zweithöchsten Mann der Welt. Und da wurde er wieder gefordert und er blieb gestorben. Er wurde nicht überheblich, er wurde nicht stolz, er blieb gestorben. Er wusste auch in dieser Phase seines Lebens, es geht nicht um ihn, es geht immer noch um Jesus. Seine Familie wurde wiederhergestellt. Ich lasse da vieles aus. Seine Familie wurde sozoisiert, wurde errettet. Griechen steht äh, dieses Wort. Und seine Familie konnte dank ihm überleben. Wer die Geschichte schon mal gelesen hat, weiß, wie er seine Brüder zweimal, also einmal kamen sie von sich aus, das zweite Mal hat er sie noch einmal. Ähm, ähm, Aufgeboten, weil er einen Sohn zurückhielt. Und Josef hat zu diesem hin, dass er seine Familie gerettet hat, dass seine Familie überlebt hat, hat er ganz Ägypten reformiert. Er hat weitaus mehr getan, als nur die Hungersnot abgewendet. Er hat vermutlich vier dieser sieben Berge wiederhergestellt im Land. Er hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft wieder, wieder eine Ordnung hatte. Am Schluss gehörte ja alles Land und alles Vieh und alles gehörte dem Pharao. Während der Hungersnot hat, hatten die Ägypter alles verkauft, damit sie Korn hatten. Also aller Besitz gehörte, gehörte dem Pharao. Und er hat es dem Volk zurückgegeben und sie mussten 20% Miete zahlen, und den Rest des Ertrages konnten sie behalten, um wieder Saat zu kaufen, um ihre Familien zu versorgen. Also er hat die Wirtschaft wiederhergestellt. Seine Art zu regieren, hat die ganze Politik und die Regierung wiederhergestellt. Er hat mit der Weisheit Gottes regiert. Ich bin überzeugt, dass er auch das Denken der Israeliten und der Ägypter revolutioniert hat. Und ich bin auch überzeugt, dass er das Verständnis, wie Familie gelebt wird, revolutioniert hat. Ein Mann, weil er treu war, weil er den konsequenten Weg, den Gott ihm gegeben hat, ging. Und am Schluss auch in einer Position, wo er Macht hatte, sich treu blieb und sagte, es geht nicht um mich. Das ist für mich ein ein Paradebeispiel, das ich für mich wünsche, dass wir so im Vaterherz verwurzelt sind, dass unser, all unser Output durch diesen Filter geschieht. Egal wo wir sind, egal wie schlecht es uns geht, egal wie, wie übel wir hausen und wohnen und angefochten werden, ganz egal, aus, aus dem Vaterherz heraus, Unsere Berufung ausleben, das wünsche ich mir für mein Leben. Egal, egal was ist, egal was es mich kostet. Wirklich egal. Und ich hatte schon einige Situationen in meinem Leben, wo ich mich immer wieder entscheiden musste. Wem, wem vertraue ich? Mache ich irgendeinen Murks, damit ich besser dastehe oder irgendein Fehler ausgebügelt werden kann? Und im Rückblick, ich bin noch nicht so lange Christ. Ich hatte genügend Gelegenheiten in meinem Leben, da die andere Seite auszutesten. Und im, im Rückblick habe ich immer wieder gesehen, wie Gott mich bewahrt hat, wirklich bewahrt hat. Und, und ich sehe seine Güte und seine, und seine Gnade und seine Liebe zu mir in meinem Leben, seit ich auf der Welt bin. Und mit 30, 31 habe ich mich dann bekehrt und dann habe ich das geschnallt aber seine Güte verfolgt mich buchstäblich schon mein ganzes Leben lang und das wird nicht aufhören. Und so ist es bei dir, da bin ich überzeugt. Und sich diesem, diesem Umstand bewusst zu werden, der soll uns helfen, dass wir auch erst recht, wenn wir Christen dann sind, dieses Leben so zu leben und diesen Weg so zu gehen. Die letzte Folie bringen. Unser Ursprung ist im Herzen Gottes. Und da ist auch unser Ziel. Und aus diesem heraus werden wir die, unsere Berufung leben können und unsere, unsere Ziele, unsere, unsere Aufgaben werden wir meistern können. Und daraus die Menschen lieben und die Menschen segnen. Und als ich das so aufgeschrieben habe, ist mir das größte Gebot oder die zwei größten Gebote in den Sinn gekommen, wo die ganzen Propheten äh, daran aufgehängt sind. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und das Wort lieben ist im Urtext Agape. Und Agape ist die Vaterliebe Gottes. Also wir sind aufgerufen, mit der Vaterliebe Gottes uns selber zu lieben, und unsere Mitmenschen zu lieben. Das heißt, wir können gar nicht mehr anders, als ihnen das Beste zu wünschen und uns mit ihnen zu freuen, wenn sie durch uns oder wenn nötig auch ohne uns gesegnet werden. Mein Gott will immer das Beste für uns Menschen. Immer. Wenn wir das Beste haben und das Beste erhalten und das Beste trotzdem immer noch vor uns liegt und unser ganzes Umfeld mit dem Besten gesegnet werden wird und unsere Freunde, unsere Mitarbeiter, unsere Vorgesetzten durch uns gesegnet werden, ich denke, dann, dann ist es Zeit, dass wir uns richtig, richtig fett freuen. Am Leben freuen, an Gott freuen an uns selber freuen, weil wir sind der Segensträger, an unserem Umfeld freuen. Und ich habe so, so fest auf dem Herzen, dass wir, dass wir verstehen, dass diese Botschaft, obwohl wir gestorben worden sind, <lacht> noch sterben werden, hoffentlich. <lacht> Und obwohl Josef dieses, diese, auch, auch Josef diesen Prozess durchgemacht hat und ich heute von einer Frau hörde, hörte, wie sie ihr ganzes Elend rausheulte, weil sie, weil sie diesen Schmerz spürte und vielleicht noch spürt. Es hat ein Licht am Ende des Tunnels, du wirst da durchgehen. Und die Freude ist stärker als diese Tränen. Die Freude, die ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir diese Freude nicht zelebrieren und leben und feiern, sind wir in der Schlussfolgerung zu wenig stark. Also müssen wir uns freuen. Deshalb hat der Paulus und der Silas im Gefängnis Anbetung gemacht, dass die Wände gezittert haben. Obwohl sie mit dem Hals, mit den Händen und den Füßen in, in, in Blöcken waren. Und ich möchte, dass wir, dass wir uns wirklich eine Zeit nehmen und Gott anbeten das Feiern, diese Freude, uns diese Freude Ausdruck geben und, und unseren Freudengefühlen auch wirklich freien Lauf lassen, dass wir eine Party feiern, dass wir wirklich Gas geben und sagen, Herr, danke für diesen Durchbruch, danke für deinen Segen, danke, dass du meinen Feind so liebst wie mich und danke, dass du mir hilfst, dass mir das auch gelingt und er soll gesegnet sein durch mich, das möchte ich mit euch feiern. Seid ihr dabei? Also.